0: Willkommen zu einer neuen Episode des 90s Podcasts. Wie man an diesem Intro vielleicht erahnen kann, dreht sich es heute ums Thema Urlaub in den 90er Jahren. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Genau. Wir wollen heute über das Thema Urlaub in den 90ern reden. Was hast du da so für Erinnerungen? Fangen wir doch mal mit dir an.
1: Ja, also. Äh in den 90ern bin ich ja praktisch groß geworden, deswegen habe ich jetzt nicht so detaillierte, genaue Erinnerungen äh, an so. Urlaub. Wir haben ja mehrmals im Jahr immer Urlaub gemacht. Ich war ja. immer in der Woche vor Ostern ja. mit meiner Mutter und meiner Omi äh, an der Nordsee in Dagebüll eine Woche lang. Ja. Und dann hatten wir ja dann noch den äh, Sommerurlaub, wo ich dann mit meinen Eltern halt im Urlaub war. Und irgendwann auch noch mit meiner Schwester.
0: Mhm.
1: Aber die, die ist ja ausgezogen, als ich sechs war. Deswegen kann ich mich nicht wirklich erinnern an Urlaub mit ihr zusammen. Die
0: ist wann ausgezogen? Dann Ende der 90? 98, 1998?
1: genau. Naja. Ähm, ja, und im Sommer waren wir auch entweder an der Nordsee oder an der Ostsee. Und ein Jahr, nämlich 98, waren wir in Schweden. Ah ja. genau. Meine Eltern waren, es waren halt schon immer der Typ, wie man hörte, er im Norden Urlaub macht. Mhm. Ich bin ja bis ich 18 war, 18 oder 19, auch nie geflogen vorher, mhm. weil wir immer mit Auto im Urlaub ja. waren.
0: Das, das war bei uns ähnlich. Also ich bin erst auch Ende der 90 ern erst dann geflogen mal. Aber das waren dann auch eher diese Einzelurlaube, komme ich später noch zu. Ähm wo warst du, wo in Schweden?
1: In Schweden waren wir, oh Gott, wie hieß das? Es war irgendwo bei den großen beiden Seen, zwischen Wettern und Venernsee. aber wie der Ort hieß, das weiß ich nicht hm. mehr. Ja, ansonsten...
0: Im, im Norden sonst Dagebüll und Föhr, Genau, oder?
1: also der Aprilurlaub mit meiner äh, Oma, da waren wir immer in Dagebüll und das hat sich von... Daher mal ergeben, ich hatte ja als Kind äh, Asthma so schlimm hm, und da hat der ja. Hahn halt geraten.
0: Klar. Ja,
1: dass man Nordseeurlaub macht und so kam meine Mutter überhaupt erst darauf. Und damals war anscheinend diese Wohnung noch in der Zeitung annonciert. <lacht> so war das damals, Es gab ja, ja kein es gab, Internet gab kein, oder nicht
0: wirklich. Kein Booking.com, Booking.de Book yeah. yeah. oder Momondo oder wie sie auch alle heißen. Not oder. sponsored. Genau. No. <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Und deswegen waren wir dann jedes Jahr ab dem Jahr, ich überlege gerade, es müsste 94 oder 95 gewesen mhm. sein, ab da waren wir jedes Jahr ähm, im äh, April vor Ostern die Woche zusammen in Dagebüll.
0: Mhm. Und wann wart ihr auch Föhr? Da warst du doch auch immer
1: Föhr war ich... Nee, als langer Urlaub waren wir in den 90ern nie auf Föhr. Föhr nee. war immer ein Tagesausflug.
0: Recht, da wart ihr nie längere Urlaub? Nee, ich was? war
1: erst... 2004 waren wir mal eine Woche auf Föhr. Ach so,
0: da habt ihr nie irgendwelche... Aber Föhr war immer,
1: hatten wir immer als Tagesausflug. Naja. Genau. Mit meiner Omi, wie gesagt, hatten wir dann eine Woche da gebildet, aber wir haben halt eigentlich jeden Tag irgendwas mhm. gemacht. Wir sind nach Föhr gefahren. Nach Amrum, hm. nach Sylt. Obwohl ich ja Sylt nie wirklich mochte. aber hm. Meine Umi mochte das. Hm. Und auch am Festland. Wir sind drüber, gefahren nach Dänemark. Und ja, so eine Sachen in der Umgebung. Genau, und im Sommerurlaub. Da waren wir dann auf Huge. In den 90ern ah. häufiger.
0: Ja, wie lange da so?
1: Also mindestens eine Woche. Ja. Ich kann mich halt nicht wirklich dran erinnern. Da müsste ich meine Mutter fragen. Ja. Eventuell waren es auch zwei. Ja. Genau, und da waren wir... Genau, immer schönen Hoge auf einer Warft. <lacht> Ibkins Warft. Da haben wir früher Urlaub gemacht. Genau, ich weiß jetzt nicht genau, welche Jahre wir da auf Hoge waren. Wir waren auch ein paar Mal an der Ostsee. Mhm. Auch mit Bekannten zusammen. Wir waren mehrmals in Zingst auf dem Dars. Das hat mich als Kind so angekotzt, dass wir ewig mit dem Fahrrad zum Strand gefahren sind. Das war wahrscheinlich keine so lange Strecke.
0: Von wo aus? Von Zingst?
1: Ja, Zingst. Ich weiß das war nicht, dann so ewig? In der, ich weiß nicht, ob da auch direkt ein Strand war. Mhm. Ich habe jetzt auch die Geografie davon nicht auf den Blick, weil Ostseeurlaub ist einfach nicht mhm. so mein Fall. Und wir sind wirklich ewig mit, dem Fahr-, mit Leihfahrrädern zum Strand gefahren und das hat mich so genervt. Mhm. Das war so anstrengend. <lacht> ich habe auch noch eine Erinnerung 98. waren wir erst in Schweden und danach sind wir anscheinend direkt von Schweden auch noch an die Ostsee gefahren mit oh, okay. Bekannten. Und das war genau in der Zeit, als der IC, das, das ICE-Unglück war. Oh. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter. Eschede, ne? Genau, Eschede. Wie meine Mutter vorm Fernseher saß und äh, sich das ICE-Unglück angeguckt hat.
0: War das 98, 99? Ich glaube,
1: das war 98. Moment, ich ja, gucke ne? das kurz nach. 3. Juni 98. Ja. genau, ja also an ja. denen, äh, wo wir darauf können wir vielleicht irgendwann nochmal eingehen ja. wenn wir Ereignisse der 90er oder ja. was auch immer ähm, thematisieren ja. aber der Unfall von Eschede der ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben ja. da haben wir auch manchmal so irgendwie mit, mit dem Bus sind wir dann auch manchmal über die Insel gefahren weil ja. da fahren ja auch normale Linienbusse oder so Sightseeing-Busse vom Hafen um die Insel, aber meistens waren wir halt äh, in Wüg und waren da spazieren oder mal mit den Füßen ins Watt, im April ist halt, oh. kommt es ja immer aufs Wetter Nein, an, waren totally. essen und sowas. Also ja. nicht
0: so die klassischen Strandurlaube oder mit Strandkorb bieten? Nee, das haben wir eigentlich ah, nie gemacht.
1: Ja, okay. Also ich weiß nicht, im Sommer, wenn wir dann mal, also in den mal vorgesen, sind wir auch mal rübergefahren zu den anderen Inseln. Und Halligen zum Teil, ich glaube, da haben wir vielleicht auf Ambromans-Strandkorb gemietet. Aber ich glaube, meine Eltern waren da immer eher Sparfüchse. Wenn ihr,
0: wenn ihr auch immer nur einen Tag irgendwo wart oder ja. so, dann ist das natürlich auch blöde. So, das macht man ja meistens eher, wenn man länger mehrere Tage wo ist. Und aber man, man kann man ja
1: auch auf Hoge Baden gehen. Da gibt es ja. nur halt keine Strandkörbe oder so, das weil es kein Sandstrand. Ja, aber es ist schön, wenn, hm. wenn Hochwasser ist. Hinten... Nee, ich verrate jetzt nicht, wo wir mal baden gegangen sind. <lacht> ähm, aber das ist, ein das ist geheimer
0: Place oder...
1: Na, es ist nicht so geheim, aber trotzdem. Okay. Ähm, naja, und Wattwandern waren wir natürlich. Mhm. Ähm, Disclaimer, bitte gehen Sie nie ohne Führer ins Watt. Wir waren natürlich ohne Führer im Watt. Oh. Unsere damalige Vermieterin und auch unser späterer, dann in den 2000ern, da waren wir auch noch auf Hoga, aber mhm. bei einem anderen Vermieter, weil sie dann zu alt war. Sie hat nicht mehr vermietet. Mhm die haben uns auch immer Kompass mitgegeben und gesagt, da könnt ihr lang gehen, passt auf den Priel auf und auf den Priel auf. Und dann sind wir von Hoge alleine zum Japsand gelaufen. Ja, nicht,
0: nicht.
1: Ich weiß noch, zum Teil sind die Priele da so tief, da haben mich meine Eltern durch den einen großen Priel tragen müssen, das
0: war bei uns, weil ich
1: versunken wäre. Das
0: war bei uns immer, also wir hatten mal einmal, also wir hatten zwar im Watt mal so ein bisschen rumgelaufen, so hm. ähm, auf rum dann, aber... Meistens, wenn, wenn eine richtige Wattwanderung war, mit Führer war das auch, mhm. richtig, mit riesige Gruppe, dann war ich, weil äh, da war ich, wie war ich, acht, sechs, mhm. ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas, und dann war ich dann auf dem, äh, entweder Huckepack auf den Schultern von meinem Vater oder mhm. Huckepack auf den Schultern von meinem Onkel gewesen. Ja. meinem Onkel Heiner, das weiß ich noch. Ähm, weil die Prile waren da so tief da und Klein Henny hat ja auch keinen Freischwimmer gehabt. <lacht>
1: Ja gut, schwimmen konnte ich immer gut, das ist, das ist auch so lustig, lustige Anekdote. Ich hatte ja als äh, Kind auch Schwimmunterricht, unsere ja. Schwimmhalle äh, zu Hause, die war ja 500 Meter weg ja. und da haben mich meine Eltern halt auch zum Schwimmkurs angemeldet und irgendwie konnte ich es nicht. Ich meine, ich bin wirklich eine gute Schwimmerin, aber schwimmen ja. lernen, das hat ewig gedauert und meine Mutter meinte in der Nordsee, als im Nordseeurlaub habe ich es dann sofort gelernt. <lacht> in der Schwimmhalle hat es nie wirklich geklappt, aber dann, als ich schwimmen musste, konnte ja. ich es dann plötzlich. Aber die Wellen sind ja echt nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt keine Anekdote aus den 90ern, sondern das war 2001 oder so. Da sind wir dann auch mit Bekannten nach Hoge gefahren. Ja. Und es war anscheinend ablaufendes Wasser. Ja. Und wir waren auch wieder baden. Und eine Bekannte ist, zu, also ist ziemlich weit rausgeschwommen. Und auch ihr Mann und meine Eltern meinten, sie schwimmen nicht so weit raus, schwimmen nicht so weit raus. Ja. Und es war dann natürlich so, sie kam nicht mehr zurück. Die Wellen haben sie immer weiter rausgezogen.
0: Musste sie dann gerettet werden? Ja,
1: dann äh, ich weiß gar nicht. Ja, doch meine Mutter hatte ja schon Handy. Da hat sie anscheinend unseren Vermieter angerufen. Der mhm. war bei der Freiwilligen Feuerwehr ja. von Hoge. Und die sind dann Wiener. mit dem Feuerwehrboot schnell angekommen okay. äh, und haben sie aus dem Wasser gezogen. Ja. Also, also die Strömung, liebe, liebe kann, Zuhörer.
0: An Urlaub an der Nordsee, Obacht vor der Flut.
1: Ja, also man muss echt aufpassen. Man überschätzt kann sich da maßlos überschätzen mhm. und denkt, nee, gegen die Wellen komme ich schon an, ich mhm. bin ja ein guter Schwimmer. Aber das sind solche physikalischen Kräfte, mhm. da muss man echt aufpassen. Ja,
0: vor allem, wenn das dann solche Strömungen sind, und du dann zu so einem tiefen Priegel gezogen wirst, also ja. Hast, ja überall, hast dann auch ganz schnell keinen Halt mehr, keinen Boden ja. unter den Füßen.
1: Genau. Und man muss ja auch wissen, die Nordsee wird ja eigentlich auch nie richtig, richtig warm. Und nee. wenn du dann sehr lange im Wasser bist, ja, ist die Unterkühlung ja. nicht weit.
0: Das, das stimmt, selbst im Hochsommer war die ja oft ja. mal relativ entweder mild. war, war Wenn es mild war, war es eigentlich schon das höchste der Gefühle. Ja, und, und dann, dann ist es ist ja auch Kühlen.
1: nur dann da, wo du reingehst, eventuell, ja. wo es ein bisschen flacher ist. Aber okay, die Nordsee na. wird ja im Normalfall, wenn du nicht na. an einem riesen Sandstrand bist, sehr schnell sehr tief.
0: Um, also wir haben, glaube ich... Äh, Ostseeurlaub urlaub ganz
1: selten mal gemacht, also... Na, oft war das bei uns auch nicht.
0: Da hatten wir einmal, glaube ich, das muss wirklich gleich 1990 oder so gewesen sein, da hatte irgendwie mein Patenonkel ein Haus in... Da äh, hatte äh, mein Onkel ein, Haus in, ein Ferienhaus in Haftkrug, was in der Nähe von Scharbeut war und das war so ein ganz altes Haus, hatte noch richtig so eine Speisekammer und so. Und da waren wir dann wie mal im Herbst oder so, weil es war auch schon relativ, oder vielleicht war es auch Frühjahr, aber auf jeden Fall war es kühl, Wir mussten uns richtig einmummeln, weil die hatte auch kaum richtige Heizung. Wir brauchten wir Wärmflaschen nachts, damit wir nicht gefroren haben. <lacht> und da rattert dann immer so ein Zug, irgendwie Güterzug nachts auch direkt ja. neben den Fenstern im Haus hin und her. Das weiß ich noch. Und ansonsten waren wir mal irgendwann auch, ich glaube 93 oder so. 93, 94, 94 aber mal waren wir mal einmal auch an, auf dem DARS-Urlaub. Naja. wir Aber das war auch das Einzige, glaube ich, dass wir, wo wir richtig... Wir haben dann einmal noch auf Usedom-Urlaub mit meiner Oma zusammen gemacht, weil sie das immer... das war schon in 2000 Ansonsten waren wir konsequente Nordsee-Urlauber auch. Und zwar haben wir wirklich jedes Jahr immer auf Amrum-Urlaub gemacht. Ähm... Also von äh, 1900, also seit ich denken kann, auch seit, seit den 80ern schon wirklich immer, waren wir, ich wäre ja sogar fast auf Amrum geboren worden. Weil ich bin ja zu früh geboren und wenn äh, meine Eltern waren kurz zuvor noch auf Amrum im Urlaub gewesen <lacht> früher. Und äh, wäre quasi der Urlaub nur zwei Wochen länger oder eine Woche länger gewesen, dann wäre ich noch auf Amrum zur Welt gekommen. Ja. Und also wir waren. Aber gut, von der
1: medizinischen Versorgung kannst du froh sein, dass es nicht ja, so war. Ja,
0: dass es auch ein war. Medizinische Versorgung in den 80ern auf ja, und der Nordsee. Und vor allem Amrum hat ja auch gar kein eigenes Krankenhaus. Die haben ja. nur eine Klinik oder irgendwas, aber die haben kein, also Krankenhaus dann wirst du mit dem Hubschrauber nach äh, früher geflogen, mhm. irgendwie nach Wieg und ins Krankenhaus. Also deswegen. Ja, jedenfalls waren wir wirklich jedes Jahr in den 90ern auf Amrum, mhm. ähm, mindestens einmal im Jahr im Sommer. Immer mindestens drei Wochen lang. Und
1: äh, Ach, drei Wochen ist echt lang.
0: Jedes Jahr ab drei Wochen mindestens. Das war also Sommerurlaub war ja immer drei Wochen und ähm, ja, manchmal sogar noch ein zweites Mal im Frühjahr meistens dann nochmal. Mhm. Das war aber nur selten. Das war ein paar Mal, so ein paar Jahre, wo ich mich daran erinnere, dass wir auch im Frühjahr waren. Vielleicht so nach eine Mal oder sowas, vier, fünf Mal dass wir auch im Frühjahr auf Amt Tja, so waren. geht
1: das, wenn die Mutter nicht wirklich arbeitet und der Vater Beamter ist. Genau. So war das damals.
0: Weil <lacht> meine Mutter hat ja dann auch gearbeitet, aber auch nur Teilzeit mhm. dann irgendwie im Krankenhaus, weiß ich noch. Beziehungsweise Anfang der 90er gar nicht. Dann erst Mitte, 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 späte 90er hat sie dann wieder angefangen mhm. richtig zu arbeiten. Dann auch erst... Ja, Teilzeit ist es ja auch auf der station in den OP, dass du nur bis 13, 14 Uhr arbeitest, mhm. wenn du nicht als Stationsschwester arbeitest. Naja, jedenfalls waren wir immer auf Amrum. Ähm, und der Urlaub begann halt immer mit der Fahrt nach Amrum natürlich, von Norderstedt aus. Das ist in der Nähe von Hamburg, gehört aber zu Schleswig-Holstein, was quasi meine Heimatstadt ist. Und das begann immer mit dem, unserem vollgepackten Auto, dem vollgepackten <lacht> Mazda 626, das bis an den Rand hochgestapelt alle möglichen Sachen war. Ähm, und äh, mit Dachgepäckträger drauf, wo unsere Fahrräder drauf waren, hat dann mein Vater meinen Dachgepäckträger aufgebaut und dann sind wir da, sind wir da hingefahren. Ich glaube, die Fahrt von Norderstedt nach Dagebüll
1: hm.
0: äh, geht um die drei Stunden.
1: Oder ja, oder würde ich das. jetzt auch schätzen, weil von Berlin ja. sind wir immer ungefähr sechs Stunden gefahren ja, und berlin Strecke haben wir bisher ja ungefähr um die dann die Stunden, halbe, halbe genau. Strecke.
0: Genau, das kommt hin. Ja, dann sind wir auch eben noch da gebilden, mussten wir in den Fernliga und sind wir dann mit der wika dampfschiff rübergefahren. Mit den <lacht> die WDR gute WDR. Genau, mit den, ich weiß gar nicht mehr, die hatten ja so tolle Namen, Insel Nordfriesland, Amrum. Nordfriesland,
1: Moment, Na Insel Amrum ist der Schlickrutscher, ist der Schlickrutscher ne? Ne? das alte ja, da, hässliche da Ding. Wurde
0: mir immer, da wurde mir immer schlecht drauf, das heißt Dann gibt es Nordfriesland. Die war super, die war sehr Runhold. modern und groß. Ja.
1: Oh Gott, Schleswig-Holstein heißt mhm. eine. Utlande, Udlande, Udlande ja. ist die vierte. Ja, ja, genau. die, das sind die vier Normalen gewesen. Dann gab es den Schlickrutscher ja. und dann gibt es noch die Hilliglei. Damals war das auch noch eine von den Normalen. Die sah ja. so aus für die Schleswig-Holstein und halt die ganzen. Ja. Und war halt noch eine Stufe kleiner, weil der ähm, Tiefgang nach Hoge noch viel geringer ist als ja. auf die großen Inseln. Die ist auch regelmäßig stecken geblieben. Die Hilligenlei haben sie dann irgendwann auch mit so einem Schlickrutscher ersetzt, die dann ja. auch Hilligenlei hieß, aber halt so hässlich war, ja. weil du auf denen ja nirgendwo richtig gut sitzen konntest. Nee, es gab kein, es die gab hatten, kein Sonnendeck. Die, genau, die das
0: Sportrestaurant war, war so Im quasi Untergeschoss, im Untergeschoss genau. unter dem Autodeck oder genau, so. Genau, total war, beschissen. Und wenn du dann da ein bisschen Seegang hattest, gerade ja. als Kind, da wurde mit dauernd schlecht. Also es war.
1: Ich finde ja die neuen Fähren. Die neuen waren toll. Ja, aber die ganz neuen, die ja jetzt fahren
0: kenne ich gern, gar nicht mehr. Die
1: modernisierten, die sind halt sehr auf neumodisch und so gemacht. Die haben auch keine Polsterbänke mehr, sondern nur so feste ja. Holzbänke. Die sind halt so fancy, schick, ja. modern gemacht. Natürlich sind die halt praktisch, weil die mit, der Au mit dem Auto auffahren und so viel leichter gehen. Ja. Und mit den Wänden und so, weil die, glaube ich, zu zwei zu beiden Seiten eine Brücke ja. haben. Aber schön angenehm, so schön mit Polstern und so, wie ja. die alten waren, sind die halt nicht.
0: Das war immer, deswegen ging der Urlaub eigentlich für uns so richtig los, wenn wir auf der Fähre waren. Ja. Und im Bordrestaurant saßen und Klar, die mit den Polstern, da hat sich natürlich auch schön Rauch verfangen, weil es gab ja immer, eine Seite war Nichtraucher, Stimmt. eine Seite Raucher. Ja, natürlich. Also es gab ja auch kein Rauchverbot allgemein.
1: Stimmt, und wir und haben dann immer geguckt, dass wir äh, möglichst gut nichtraucher im Nichtraucher und auch nicht zu nah am Raucherbereich, ja. nah am Raucherbereich ja. weil die Türen gingen ja immer genau, auf, auf oder, ja, war oder waren zum Teil offen sogar auf. offen, genau. Und, das hat so und dann musste Stunden. man immer aufpassen, dass ja. man weit vom Raucherbereich sitzt.
0: Klar, kann man natürlich verstehen, dass sie dann irgendwann sagen, sie schaffen sowas ab mit Polstern, weil dann der Rauch so festhängt. Ja, überhaupt
1: ja. aus hygienischen Gründen ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. wenn sich Vielleicht jemand bei Seegang oder so, übergibt genau, ja. oder Essen ausgibt. Das war so kippt. gemütlich
0: irgendwie, das war irgendwie so schön, also es war, weil erstmal war immer Stress, wir müssen die Fähre kriegen, wir müssen naja. die Fähre kriegen und ähm, wenn wir da waren erstmal und dann die Fährkarten hatten und dann äh, auf dem, der Fähre waren und im Bordrestaurant, da, da war so, so jetzt geht der Urlaub los, so das hm. Gefühl. Also ich weiß
1: gar nicht, wie viele Fähren die jetzt schon ersetzt haben, ich weiß, ja. dass mindestens zwei neue es schon gibt, ich denke mal, dass die die nach und nach jetzt immer neue bauen mhm. lassen, je nachdem wie es auch wirtschaftlich ist.
0: Also ich bin ja das letzte Mal dann 2002 im Sommer nach einmal mhm. gefahren. Da hatten sie dann vielleicht schon einige modernisiert oder eine ja. einzelne, aber da waren Großteil noch die alten dann noch. Nee, nee, diese
1: ganz neuen, die gibt es erst, keine Ahnung, ah, ja. fünf, sechs Jahre. Nee, also dann die sind wirklich die alle ganz gar nicht neu. Mehr, nee. Genau. Zum Thema Auto ist mir mhm. gerade noch was eingefallen. Das muss in einem Jahr gewesen sein wo wir an der Ostsee waren, glaube ich, vielleicht war es 97 oder 99, weiß ich jetzt nicht genau, 99 könnte gut sein und da wurde uns eine Woche oder fünf Tage oder keine Ahnung, ganz oh. ganz kurz, bevor wir in Sommerurlaub fuhren, äh, auf der Straße unten vor der Tür unser Auto geklaut. Oh scheiße.
0: Ghetto Berlin, sage ich noch.
1: <lacht> mein, ja, das war Ghetto halt, Buch. Das, na, das hat mit Buch nichts zu tun, aber es war gerade damals, obwohl... Ja, gesagt wird, dass es auch immer noch nicht so gut ist, aber damals war halt die Welle mit polnischen Banden, die Autos klauen, ja. halt besonders schlimm. Und ich weiß, meine Mutter hat immer VW gefahren, ja. wir hatten zwei Polos in den 90ern und das war halt dann ein guter Passat, also ja. wirklich gutes Auto, deswegen wurde er wahrscheinlich auch geklaut. Ja, scheiße. Genau, und der... die Versicherung
0: das ersetzt? Oder wie ist sowas genau du, das du, das
1: weiß ich nicht mehr, wie, wie das war. Ich denke mal schon, dass man da Geld von der Versicherung ja. bekommen hat. Kolleginnen oder eine Kollegin meiner Mutter hat uns dann, glaube ich, ein Auto geliehen und dann konnten wir ja. auch in den Urlaub fahren. Aber das war auch eine prägende Erinnerung. Und na, danach hat meine Mutter auch kein VW mehr gekauft, na ja. weil sie Angst hatte, dass auch der Nächste wieder geklaut wird. Ja.
0: Ich weiß noch, mal, um, als wir mal... In Frankreich Urlaub waren, in der Normandie. Das war 1990, waren wir das erste Mal da, glaube ich, mit meinen Eltern zusammen. Naja, Südfrank,
1: nee, Normandie ist Südfrankreich. Ne? Nee, nee, nee. Nächsten nee, Norden. Norden ja. ist
0: in Rouen, so die Nähe. Weil war. in
1: Südfrankreich weiß man auch, dass immer Autos nee. aufgebrochen werden. Aber
0: jedenfalls, da waren wir vorher in Paris, weil ähm, die hatten da eine Eigentumswohnung. Um, bei meiner, also ich, meine, ich sag mal meinem Cousin, weil es ist der Sohn von meiner Cousine, der aber fast gleich alt ist wie ich, nur ein paar Jahre <lacht> jünger. Und meine Cousine ist halt irgendwie, die ist jetzt schon 50. Also die ist halt 20 Jahre älter als ich. Also. Mhm. Um, die ist halt nach Frankreich ausgewandert, hat Franzosen geheiratet und drei Kinder da bekommen. Hat. Um, jedenfalls hatten die halt auch so ein ganz tolles Anwesen in der Normandie. Und wir waren aber vor, als wir in Paris waren, so, da wurde dann mein Vater, da wurde, äh, er hatte noch ja, aber die Polizei hatte dann äh, Sicherheitsgründen so ein, so ein Ding, dass du irgendwie ans Lenkrad... Eine Parkkralle. So, so mhm. irgendwie ans Lenkrad... So, ja, nee, Parkkralle heißen nicht, die ja, wenn, die, wenn, wenn man die nicht mehr sind. fahren nee. darf. Aber, aber, aber ja,
1: so eine Lenkradkralle, die hatte genau. meine Mutter in den 90ern auch immer. Und
0: dann wurde aber das Autoradio geklaut. Und danach <lacht> hat, hatte Mazda 626 hat dann einbauen lassen, äh, ein Autoradio zum rausnehmen. Also das heißt, Na, jedes ja. Mal, wenn wir raus Stimmt, fahren, so gibt's, haben ja. wir hat das Autoradio rausgenommen in eine Tragetasche. Jedes Mal das Autoradio vom, ja, jedes Mal, das war einer, <lacht> äh, so eine Art, ich, äh, Tragebeutel äh, mit äh, Teehausburg von Amrum drauf. So. <lacht> <lacht> Die haben, äh, haben wir in Massen gekauft, glaube ich, und das, das war dann immer ein Behältnis fürs Autoradio. Jedenfalls auf der Fähre äh, habe ich immer, auch immer, ich weiß noch, gegessen meistens Krabbensuppe hm. und mein Vater meistens Strammer Max. Naja. Also das
1: ist... Roggen Schwarzbrot genau, mit
0: Kramm Kram. und, und Spiegel nee, Spiegelei, ist? genau, oder, oder ist es auch Hering noch
1: dabei? Ah, ich so weiß, es weiß nicht. Auf
0: jeden Fall irgendwie sowas, Spiegelei auf jeden Fall auch, genau.
1: Ich weiß, ich wollte immer, wenn wir unsere Tagesausflüge gemacht haben, mit den WDR-Fern irgendwas haben, aber meine Eltern, meinen Eltern war das immer zu teuer, ich habe auch nichts zu trinken auf der Fähre <lacht> bekommen. Nichts oder zu so. trinken? nee.
0: Klein Animus und
1: Durst. <lacht> nee, wir hatten wahrscheinlich irgendwas dabei, aber ich wollte dann Cola oder Saft oder irgendwas, aber das <lacht> habe ich nicht bekommen.
0: <lacht> und jedenfalls danach sind wir mal nach dem Essen, sind wir dann noch hoch auf Sonnendeck? Ein da
1: und das, und das wollte ich schon als Kind nicht. Ich wollte immer ja. drin bleiben und ja, ja. am Tisch sitzen. Ja, ja. Rausgehen auf Sonnenblink wollte ich nie. Ich fand das so
0: blöd. Ja, ich fand es auch nicht so spannend. Also es war immer cool runterzugucken und so, aber eigentlich war es ja langweilig. Und meistens war es dann so, dass mein Vater dann da blieb oder oft waren wir auch mit meiner Tante zusammen und mhm. äh, meiner Omi, Mutter von meinem Vater noch im Urlaub auf Amrum gewesen in den ersten Jahren, in den 90ern und da äh, sind dann meine Mutter und ich immer runtergegangen zum Autodeck äh, und das haben bei den Fährmotoren äh, die tosenden Wellen da äh, ja
1: gut das war das, das gibt, das gibt das sogar ein Foto so ja ja das stimmt es gibt auch irgendwo ein Foto von mir ich weiß gar nicht mhm. ob ich das hier habe oder ob das bei meinen Eltern ist da gucke ich hinten auf, von der Fähre runter, mhm. wie die schrauben da die ja. das äh, Wellen. Das fand ich immer
0: so cool und spannend. Und das fanden wir auch noch in den äh, späten 90ern, auch als ich 99 zusammen mit meinem Schulfreund Janis auf Amrum war. War auch so, wir standen da, fanden es so cool, haben dann da gestanden. <lacht> das war, war immer noch spannend, irgendwie, die, den Wellengang zu sehen. Ähm, naja, und wir wohnten auf Amrum immer in Norddorf. Ich weiß noch, einmal waren wir in Nebel. Das dürfte aber 2001 oder 2002 erst gewesen sein. Ansonsten immer in Norddorf. Und eigentlich immer im Haus Heckenrose, bis auf einmal in einem Frühjahrsurlaub, da waren wir irgendwo anders in Norddorf gewesen. Das war mehr auf einer Düne oben. Ähm, das weiß ich noch, weil da hat es so gestürmt, da waren wir direkt unter dem Dach. Naja. Und da war Windstärke zwölf 12 oder so. Und jedenfalls ansonsten immer im Haus Heckenrose mit der Terrassenwohnung. Und das war irgendwie immer so schön. das <lacht> mit, äh, Konnte man eben auch schön auf der Terrasse frühstücken und so. Und
1: ja, in Dagebühr hatten wir auch, in dem äh, Frühjahrsurlaub hatten wir auch mal eine Terrassenwohnung. Hm. Das war auch ein Haus, das hatte keine Ahnung, es war sogar irgendwie ein doppeltes Haus. Da waren insgesamt sieben oder acht Wohnungen drin hm. und wir hatten immer Wohnung zwei. Das war ich, unten eine mit Terrasse.
0: Ich glaube, wir hatten die Terrassenwohnung nur ein einziges Mal nicht. Ja, das ja. war uns wahnsinnig so zuvor gekommen, da waren wir dann in der Wohnung gegenüber. Ähm, aber ansonsten immer die Terrassenwohnung. Und das, äh, unsere Vermieterin von dem Haus war Silke Quedens, das weiß ich noch, weil ähm, das ist so auf Amrum so ein Clan, die Quedens, die hm. siehst du auch in fast jeder Doku oder wenn im NDR irgendwas ist über Amrum, kommen da irgendwer von den Quedens zu Wort. Die <lacht> haben irgendwie tausend Söhne oder Kinder und, und äh, am ersten Tag war es natürlich das Erste, was man gemacht hat, dann wenn man die Wohnungsschlüssel bekommen hatte, dann äh, sind wir erstmal weiter geradelt äh, Richtung Dorfzentrum von Norddorf sozusagen, von, hm. und zwar zur Kurverwaltung, weil meine Eltern sich da anmelden mussten. Es war halt damals noch so, musstest du dich irgendwie bei der Kurverwaltung anmelden und Kurtaxe zahlen.
1: Wir mussten das irgendwie nie machen. Wir haben irgendwie immer Vermieter gehabt, wo die Kurtaxe anscheinend schon mit im Preis drin hm. waren. Die haben das äh, direkt abgerechnet. Und das Wort Kurtaxe hat mich als Kind irgendwie immer irritiert. Weil ich immer an ein Taxi denken musste. Ich komme ja aus Berlin und zum Teil sagen Leute jetzt so Taxi auch Taxe. Ja. Nehmen wir uns eine Taxe. Das ja,
0: sagt man in Hamburg manchmal aber auch. Ja.
1: Und ich dachte, hä? Jetzt was hat als Taxi zu tun, Ja, mit? jetzt als Erwachsener verstehe ich natürlich, dass es irgendwie von Tax oder Steuer ja. oder was auch immer kommt. Aber als Kind fand ich dieses Wort sehr merkwürdig.
0: Mhm. <lacht> um, und danach sind wir dann weitergefahren zum zum Strand geradelt und äh, haben erstmal den Strandkorb gemietet für die nächsten drei Wochen.
1: Naja. Bei
0: Herrn Bojens.
1: Bojens ist auch so ein die, riesen ne? Ja, die no. haben da,
0: also der, der Alte, der hat halt auch irgendwie immer noch, den, siehst du immer noch in den Dokus, und naja. der hat auch vor allem, weil dann mich von der Verwandtschaft die sind welche nach New York ausgewandert. <lacht> und dann mal wiedergekommen und so. Da war irgendwie so ein riesiger US-Austausch. Also sowieso ist das, glaube ich, generell so, dass viele von den friesischen Inseln sind irgendwie äh, kurz vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg alle, alle äh, wie sehr, sehr, viele Friesen nach äh, Amerika ausgewandert, noch ja, und vor allem sein. nach New York und Chicago und hm. so. Das war irgendwie riesig damals. Und ich weiß noch, dass, dass halt die Wohnung Haus Heckenrose hatte einen Fernseher natürlich. Hm. Kleiner Fernseher war das. Ja, ähm, hatte unsere auch immer. Und äh, das war aber auch wirklich nur Schmalbandprogramm, weil das war, glaube ich, über die Hausantenne wahrscheinlich. Nee, ja, ja, da gab es
1: nur drei Sender hattest, oder irgendwas. Also wir hatten ARD,
0: ZDF. N3, ja. so hieß damals ja, N3. Die Öffis, noch. aber keine Privatsender. du, du hattest RTL und Sat 1, glaube ich, mhm. konnte man noch
1: empfangen. Und ja. Pro7
0: gab es aber schon, Pro7 und Vox und sowas gab es schon gab's nicht mehr. Nee, Dafür nee. gab es aber zwei dänische Sender. Stimmt, D1 die gab es auch manchmal. Stimmt, das hatte man auch oft
1: im Auto, ja. wenn man mit dem Auto da lang gefahren ist, dass man durchgeschaltet und hat so und dänische schon dänische Sender, Sender genau. kamen. Genau. Das ja. weiß ich auch noch.
0: Das hat man da, wenn man da so weit draußen ist. <lacht> 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 um, und äh, das die Wohnung aus Rosengruß die hatte auch äh, kein Telefon also, oder also auch das ganze Haus hatte kein Telefon ich weiß nicht ob das jetzt noch so ist aber als wir das letzte Mal Anfang der 2000er da waren war es auch noch so es gab dort kein Telefon Und das heißt dann sind wir halt wenn du irgendwie dich bei deinen Verwandten melden wolltest da haben meine Eltern dann ihre, ihre Eltern oder oder so immer noch mal manchmal angerufen ja, vor allem meine Mutter und ihre Mutter und so. Und das sind wir immer, mussten wir dann, dafür sind wir dann immer, meistens war es auf dem Rückweg vom Strand oder so. Sind wir, ähm, oder bevor wir zum Fischbäcker Essen gefahren sind abends, sind wir irgendwie dann Richtung auch Dorf, Dorfzentrum und zwar zur Post halt, weil da weil der Post ähm, die ganze, eine ganze Reihe Telefonzellen waren, wo dann die Leute abends standen und fast alle Leute telefoniert haben mit der Heimat, weil du warst sonst nicht zu erreichen. Ist. Handys gab es ja auch noch nicht und war noch nicht gab und gäbe. Aber
1: das ist eigentlich auch schön, wenn man ja. darüber nachdenkt. Ich weiß, in unserer Wohnung in Dagebüll gab es immer ein Telefon. Da meinte meine Mutter aber schon immer, dass das viel zu teure Tarife mhm. waren. Ich weiß gar nicht, ob die Preise direkt am Telefon dran standen. Und dieses Telefon stand auch bis Ende, der, Mitte, Ende der 2000er immer noch in der Wohnung. Das war echt witzig. Ich glaube, wir haben tatsächlich in der Zeit, wenn wir dann da waren, uns halt nicht bei der Verwandtschaft groß gemeldet, außer ja. über Postkarten. Ja. Die hatten ja damals irgendwie noch einen Sinn im Gegensatz zu heute. Und ab 98, hatte ich ja schon mal erzählt, hatte meine Mutter da ein Handy und dann hat sie wahrscheinlich dann ja. einmal angerufen während des Urlaubs. Meine
0: Mutter hatte auch erst ab 98 oder 99 vielleicht sogar erst ein Handy. Und, mhm. ja, aber vorher, was, also es war halt wirklich, ja, wir waren halt einfach drei Wochen nicht zu erreichen.
1: Ja, so. so war das. Ja,
0: dann hat man sonst mal eine Postkarte geschickt und ja.
1: das,
0: das war <lacht> Ja, und äh, noch zur Wohnung, zur Terrassenwohnung. Ich weiß noch, da waren nachts oft mehrere Jahre, kam da nachts immer ein Igel der kam dann immer nachts auf die Terrasse und dann hat meine Mutter ihm Milch hingestellt, Milchschale. Mhm. Ähm, und dann hörtest du immer, hörtest du nachts, wie er halt immer, wenn er trinken wollte, hat er die, hat er dann irgendwie die, die Schale immer dann mit oder beim Trinken über, über die Terrasse geschoben. Und das war halt so eine Terrasse, die halt so. So, ja, der Stein war ein bisschen rau. So Backstein-Terrasse so, Ja, so ein bisschen, also auf jeden Fall ein bisschen rauere Stein, mm. sodass du wirklich gehört hast, wenn der diese die die Milchschale der Igel nachts durch die Gegend <lacht> geschoben hatten, dann hat sie, das war eine gute Idee. Und das, damit das nicht immer so laut ist nachts und so, der es mm. nicht macht, aber sie trotzdem den Igel was trinken hinstellen wollte, äh, hat sie dann eine alte Frufo Joghurtschale <lacht> genommen, weil da war ja in der Mitte immer das Platz für den Spielzeug mm, und da hat mm. sie einen Stein reingetan in der Größe, der oh, für war, den war, dann Igel. rum Milch reingeschüttet <lacht> und, und ja, dann konnte er Milch trinken und wurde immer nicht durch die Gegend geschoben. Und der kam wirklich so gut wie jede Nacht zur gleichen Uhrzeit. Das ja. immer kam da immer durch den Garten, ist dann weitergezogen <lacht> und das, <lacht> ja, das war echt <lacht>
1: süß. <lacht> das war eine
0: schöne Geschichte wie der Igel. <lacht> und dann auf Amrum in Norddorf da gab es halt auch, äh, also eigentlich, man merkt es schon am Namen, es war aber vor, später vor allem eine Buchhandlung Fotoqueens, die haben halt Sachen verkauft und vor Fotos auch entwickelt, während mhm. du da warst, konntest du dann schon Filme entwickeln. Wenn du drei Wochen da warst, hat das natürlich gelohnt, weil mein Vater ja auch mit seinen Spiegelreflexkameras geknipst hat, hoch 10. Ja, dann musst du dann nicht 10.000 Filme. Eben, konnte man wieder immer mit ein, einmal schon mal was entwickeln lassen, eine Ladung oder so. Und ja, Foto hatte eben auch, also war eben dann später auch mehr Buchhandlungen, sowohl also in Quintuin, äh, was quasi der Hauptort ist auf Amrum, wo auch der Fernleger ist, als auch eben in Norddorf haben sie Filialen gehabt. Das wurde auch von dem alten Quedens gegründet, von Georg Quedens, zu dem komme ich gleich auch noch. Und äh, jedenfalls in den Buchhandlungen, da äh, habe ich meine ersten Comics bekommen. Also ja. die ersten Tim und Struppi Comics und später auch Büro Fantasio. Das war halt, weil die hatten halt immer diesen berühmten Kasen-Drehständer. Äh, mit diversen ah, Comics. ja, ja. Den okay. sah man irgendwie mhm. diversen Buchhandlungen damals mhm. noch immer. Und da habe ich ja immer dann gequengelt irgendwie und das, da habe ich, weiß ich noch, Anfang der 90er, dachte wahrscheinlich, wann konnte ich denn dann selber lesen? Ja,
1: mit sieben oder so. 91, 92, ja. irgendwie
0: sowas. Und da habe ich dann die ersten Tim-und-Struppi-Comics bekommen. Ja, das Amunds. ist
1: interessant.
0: Und dann später eben, ab Mitte, Ende der 90er habe ich dann die Spuren Fantasio gesammelt mhm. und mir dann vom Taschengeld immer wieder, äh, noch während wir in drei Wochen da waren oder zwei Wochen oder sowas, mehrfach Comics gekauft. So, <lacht> dass ich dann mit einer Ladung Comics zurückgefahren bin. Ähm, und wenn ich das aber nicht hatte irgendwie, dann war es halt so, dass du... Ja, weil es war ja sonst wirklich Langeweile, wenn es mal Regenwetter war. Ja, dann war da ja sonst nichts, so gut wie nichts zu machen. Es gab auf Amrum im Norddorf zum Glück ein Kino. Ein Kino, ich glaube, es hieß hm. Lichtblick oder so. Da haben wir dann regelmäßig immer, haben wir dann mal Filme geguckt. Weiß ich noch, habe ich auch später mit Janis auch jedes Jahr wieder. Es gab so eine Doku vom, vom National Geographic Team oder irgendwie so. Bei die Nordsee mit Sturm, Sturmflut hieß die, genau. Sturmflut hieß die. Mhm, da die fängt auf all, in allen Kinos an, ja. an Nordfriesland oder so, ja, glaube ich. genau.
1: Auf Hoge gibt es ja. extra das Sturmflut-Kino. Ah, und da okay. läuft nichts anderes, glaube ich, Ding. als dieser Film. Ja. Da gehört, glaube ich, auch ein Museum noch dazu Na, oder so. Weiß ich gar nicht ich genau. Ich habe mal geguckt,
0: ob es den Film irgendwie auf DVD gibt oder so, weil der wurde auch, glaube ich, nie im Fernsehen gezeigt mhm. und kannst den nicht bekommen. Ich würde den so gerne mal wieder sehen. Das war richtig cool gemacht.
1: Mir fällt gerade noch was eins im Thema Foto, mhm. das haben wir in der äh, Technikfolge der 90er mhm. komplett weggelassen, dass man damals ja Filme hatte Ja, stimmt. und dass man, wenn man fotografiert hat, nicht gesehen hat, wie das Bild ja, geworden genau, ist. Genau. Stellt euch das mal vor, liebe Kinder. Ja,
0: und bei der Spiegelreflexe, die mein Vater hatte, da hattest du ja noch mal ein bisschen besser, hast du durch den Sucher das besser sehen konntest, ja. schon mal vorher, was du auch wirklich mhm. vom... vom vom Feld her, was du auch aufgenommen mhm. hast, aber ja, das musst du es einfach lernen, gut zu fotografieren.
1: Ja, und ich meine, Filme waren ja verhältnismäßig war teuer. auch teuer. Und wie viel ja. haben darauf gefasst? 24 Fotos? Nicht viel, 28? Ja, ja. 28 wenn irgendwie es so.
0: Wenn es hochkommt. Ja. Ja, vielleicht waren es auch nur knapp 20. Oder ja, so. Das ja. war immer, immer. Und auch die ersten, die waren ja dann später in den 90ern, gab es ja die Dinger, die, die sich dann selbstständig reingedreht haben. irgendwie. Ja, ja. Und, aber das gab es ja mal ja. ja. Naja, und jedenfalls haben wir dann ähm, weiß ich noch, weil habe ich dann natürlich vorher, mich musste ich mich natürlich auch ein bisschen ausrüsten. Natürlich hatten wir so Sachen, so Standard-Kartenspiele wie UNO und Kniffel mhm. und sowas hatten wir auch. immer meistens mit. Also wie so Mini-Mensch Mensch ärgerlich, so Reise, ja, so Reisespiele, Spiele, genau für verregnete Tage und ansonsten war ich dann eben vorher immer in der Stadtbücherei gewesen, hab mir für so ein, die Bücher konntest du ja meistens, da zählten auch Comics zu, konntest du meistens vier oder sechs Wochen ausleihen mhm. und dann habe ich mir für so ein drei Wochen Urlaub mal ein paar Comics ausgeliehen. Ja. Oder, oder auch Bücher, oder wie drei Fragezeichen Bücher mhm. und sowas. Und dass man was hatte, falls es geregnet hat, weil, ähm, klar, du konntest Kino gehen, das haben wir, konntest du ja auch nicht ständig machen. Du kannst ja auch Pech haben, auch wirklich einen Regensommer hat, ja. zu haben. Ja. Also wir hatten auch echt mal irgendwie, weiß ich noch, einen Sommer, wo es bestimmt Zwei Wochen fast immer nur geregnet hat mhm. oder so. Oder, also Großteil der Zeit. Und, oder halt im Frühjahr hast du ja natürlich die Chance auch eher, dass es ja. meistens eher regnerisches Wetter nochmal ja. war oder so. Und man hatte ja nicht immer, man hat es ja nicht die Garantie, dass du auch jemanden kennenlernst zum Spielen. Weil ansonsten habe hab ich sehr viel Glück gehabt, dass man immer viele Ferienfreundschaften geschlossen hat. Mhm. Ich weiß nicht, hattest du auch
1: sowas? In Dagebühl weiß ich, hatte ich es einmal. Ich weiß nicht, ob das noch 90er war oder schon Anfang 2000er. Da war auch irgendwie. Ein Junge, ich war irgendwie als Kind immer mehr ja. mit Jungs befreundet, fällt mir auch dabei ein.
0: Nicht mehr mit Mädchen, aber, aber war dann auch für viele Mädchen dann auch schon verknallt. Ach, wie
1: süß. <lacht> nee, das war ich nicht Die Jungs verknallt. <lacht> ähm, der hatte halt auch einen Gameboy mit Pokémon und dann ja. haben wir irgendwie zusammen gespielt und getauscht oder keine Ahnung. Aber das muss jetzt in den 2000ern gewesen sein. Ja. Aber in den 90ern, da weiß ich noch, wir in, als wir in Schweden waren, da waren wir ja an einem Haus direkt am See. Das oh. war auch echt schön. Und die Vermieter wohnten direkt nebenan mit auf dem Grundstück. Das ist gerade in Schweden oh. und so ziemlich üblich, dass die meisten noch ein zweites Haus im Grundstück haben, das sie vermieten. Und da waren die hatten anscheinend ihre Enkelkinder zu Gast oder was auch immer. Und die wollten dann mit mir spielen. Ich weiß noch, dass ich kein Wort verstanden habe, dass ich noch weiß, hä, die sprechen ja eine andere Sprache. Ich weiß gar nicht, ob wir dann doch miteinander gespielt hatten. Aber da, daran kann ich mich noch echt gut erinnern, dass die vor mir standen, mich voll gelabert haben und ich kein Wort verstanden habe, was diese Kinder von mir wollten. Aber ansonsten kann ich mich an sowas jetzt nee. eher nicht erinnern.
0: Ich hatte sehr viele Ferienfreunde irgendwie immer. Das, ähm, ja, manche hast du am Strand kennengelernt natürlich, beziehungsweise mhm. haben wir da auch irgendwelche Leute aus Hamburg mal kennengelernt, mit naja. die haben wir da auch mehrere Jahre in Folge da auch getroffen, und aber die meisten dann doch im Haus Heckenrose und Umgebung. Ähm, meistens eben in der Wohnung gegenüber sogar vom Haus Heckenrose mhm. von der Terrassenwohnung ähm, die andere Wohnung die keine Terrasse hatte die weil das war die nächstgrößere das die hat, gab dann noch zwei kleinere Wohnungen und unten ah, und ja. sowas aber mhm. die äh, waren für Kinder also für Familien dann auch schlechter geeignet weil das eher so zwei Zimmerapartments oder ah, ein ja. Zimmer apartments mhm. waren also, ja, eher für gab Pärchen oder
1: irgendwas. Oben noch
0: eine äh, größere Wohnung, unten im Keller noch eine, wo eine Familie reinpasst. Und hat Keller, wie schön. Mehr, da gab es mehrere Kellerwohnungen halt. Ja. So, Das war eben auch so, das haben sie halt alles ausgebaut. Und gegenüber, und da habe ich Für den ich
1: sparsamen noch, Urlauber.
0: Genau, habe ich noch ähm, kennengelernt: Sebastian Gast aus Kassel ziemlich <lacht> jahrelang äh, haben wir jeden, also ich bestimmt von 1990 bis 93 glaube ich waren sie, sind die immer auch eben zu, mhm. fast zur gleichen Zeit wie wir also nicht immer hat es geklappt, so weil Hessen natürlich anders Ferien, Ferien hatte als Schleswig-Holstein und aber doch meistens überschnitten, dass wir zumindest noch mal ein, zwei Wochen dann zusammen hatten und manchmal haben sie sich dann unsere Eltern sogar glaube ich ein bisschen abgestimmt oder so, dass man noch guckt, naja. vielleicht kriegt man es ja hin, dass man sich wieder, wieder trifft oder mhm. so, damit die Kinder wieder miteinander spielen können der, ich glaube Sebastian der war ein paar Jahre älter als ich zwei Jahre oder drei Jahre hm. älter aber das war halt wirklich dem habe ich mich dann auch mal also der es hat dann auch mal mich in Norderstedt besucht irgendwann und Ach ja, das ich habe den erzählt, in, in Kassel ja. besucht mhm. und so um, das war echt cool und äh, sowohl mit ihm als auch später lernte ich dann noch Mitte der 90er kennen Leonie mit ihrem kleinen Bruder Robin hm. mit dem haben wir dann auch das war halt immer so Gang und Gebe dass wir dann immer die Familienkinder quasi immer aufgestanden sind zusammen, morgens gegen 7 oder 37, irgendwie sowas, und zusammen äh, Brötchen geholt haben. Ah, und zusammen mit dem Rad oder zu Fuß die zur Bäckerei Kinder. Schuld äh, gefahren sind, um Brötchen auf einmal, um zu holen für die Eltern. Die haben dann währenddessen <lacht> Kaffee gekocht und alles vorbereitet. Und wir haben dann die frischen Brötchen geholt. Meistens hat man da auch immer ein bisschen mehr geholt, weil dann hat man dann für den Strand sich noch
1: wieder... Proviant gehabt. Genau, ja.
0: hat man sich nämlich Brötchen fertig gemacht in der Tüte. Und da habe ich auch, weiß du, noch, bei der Bäckerei Schuld, da habe ich auch meine Leidenschaft für Müslibrötchen hatten die ja. da. Keine Müsli-Stangen, sondern richtige Müslibrötchen, die waren super. Ähm, dort kennengelernt. Naja. Und meistens war es eben so, dass man auch Kontakt bekam mit den Kindern so am Anfang. Ja, man druckte erst ein bisschen einander rum sah, okay, da war jemand anders im gleichen Alter oder ähnlich ja, oder ja, so. Ja, das ist so schwierig. Und hat erst sich nicht getraut, ja, anzusprechen ja. oder so. Und er hat dann den ersten Schritt gemacht und das war immer ein guter Vorwand, wollen wir zusammen Tischtennis spielen? Weil es war so, im Haus Heckenrose war so die Garage, hm? da standen ja keine Autos, weil hm? die Autos waren draußen alle geparkt ja. von den äh, Leute, die da Sommerurlaub gemacht haben und die Garage, da standen die ganzen Fahrräder. Da waren die ah, Fahrräder drin ja. und eine Tischtennisplatte. Na, ah, cool. Und da war dann immer gang und gäbe eben, dass dann die Kinder zusammen Tischtennis gespielt mhm. haben. So fing das, hat man immer Kontakt geschlossen am Anfang. Das war echt großartig. Ich weiß
1: noch, wir haben im Urlaub auch auf Badminton gespielt. Mhm. Was sich an der Nordsee, also oder Federball-Badminton war es ja nicht. so ja, einfach Ball hin und her mhm. schlagen. Was sich an der Nordsee ja meistens eher schwierig gestaltet ja. durch den Wind. Also man ja, ja. konnte nicht ja. oft Federball stimmt, spielen. am Strand war
0: das vor allen Dingen auch immer schwierig. Ja. Ja. ja, stimmt. Wir hatten Federball auch manchmal dabei, aber auch wirklich nur selten, weil das mhm. sich nicht so anbot. Ja. Was wir meistens am Strand gespielt haben, ist Boccia. Meine Eltern hatten immer mindestens ein oder zwei Boccia-Sets dabei. Mhm. Also solche farbigen Plastikkugeln gefüllt mit Wasser, mhm. dass sie ein bisschen Gewicht haben mit einer kleinen Kugel und du musst halt mal versuchen, möglichst dicht dran. das ist so ähnlich wie Boule
1: Oder wie Curling, auf Eis, Curling ist auch so in der Art.
0: Ja, aber also mit den, es ist halt wie Boule eigentlich so ja. ein bisschen, so eher so wie die Franzosen halt, du wirfst eben die Kugeln und musst halt versuchen, wenn möglichst wie möglich dicht ran an die ist, Kleine genau, und, ja, ja. und wer die Kugel sogar berührt, kriegt doppelte Punktzahl oder irgendwas. Und das war immer sehr spannend, das haben wir wirklich all die Jahre gemacht, immer mhm. am Anfang eher mit, haben wir ein bisschen am Wasser gespielt, aber es immer schwierig, wenn dann warst du so dicht am Wasser dran, dass dann die kleine Kugel, die großen gehielten das auch, so, aber wenn dann die Flut kam, das Wasser kam, dann wurde so die kleine Kugel oft noch ein Stück weggespült. wieder. Du hast gerade geworfen und dann wurde sie noch hingespült zu irgendeiner anderen Kugel von jemand anders und der so, Mensch, scheiße. Oder halt hinten in den Dünenmeer gespielt oder so und das war... Ja, sehr cool.
1: Ja, wir haben auch, äh, gerade im April, hat es ja schon gesagt, ja. da weiß man nicht, wie das Wetter ist. Und in Dagebüll, ich glaube, in Dagebüll hat mir meine Omi und meine Mama, haben, haben sie mir Rommi beigebracht. Ja. Und meine Omi war auch leidenschaftliche Rommi-Spielerin, so wie ich. Die konnte auch nicht verlieren. Und dann haben wir auch oft zusammen Rommy gespielt.
0: Ja. ja, was wir in den 90ern damals auch noch hatten, auch, das haben wir auf Amrum dann auch gespielt oft. Mit den Kindern und auch generell zur Schulzeit auch viel. Das war so irgendwie so in diese Quartetts mit Karten äh, ah, Quartett von ich Aber von irgendwelchen, ja, von solchen, solchen irgendwie die geilsten Schiffe, die besten rote Autos. Autos, sonst. Ja, ja, da hast du diese Werte, Werte gelesen und immer ja, sticht ja. oder nicht oder ja, ja. So, je nachdem, äh, wer die besseren Werte hat und so hat das irgendwie funktioniert. Da hatte tausend Sets von diesen <lacht> Quartettkarten. Also Quartettkarten. Ja. Da haben wir immer gespielt, also das war. Auch mal spannend. Das war auch so eine Erinnerung, die ich habe, die wirklich viel, Anfang der 90er war noch viel im Urlaub. Mhm. Irgendwie Anfang bis mit der 90er, das war sehr in. Ansonsten hatten wir auch an Strandspielen immer noch, das habe ich dann meistens, das fand mein Vater irgendwie immer langweilig, das habe ich dann meistens mit meiner Mutter gespielt, so ein Klettball. Ach, also das fand ich immer doof. Ja, ja, das packst, in so eine Scheibe,
1: wo Klett, so, wo Klett dran ist und der Ball, und der Ball hat genau. die andere Klettseite. und dann, ich cool, ja, das hat ja, ich mir weiß. immer
0: sehr viel Spaß gebracht. Ja. Ansonsten, ach so, wir waren meistens auf Amrum immer am FKK-Strand, das fand ich als Kind ja immer komisch. Ja. Also
1: als Kind fand ich das nie komisch, weil meine Eltern kommen ja aus dem ehemaligen ja. Osten, deswegen bin ich ja mit dieser Mentalität aufgewachsen und wir waren immer am FKK-Strand. Ja sowohl im Urlaub, als auch wenn wir irgendwie nach Brandenburg zum See gefahren sind oh. im Sommer raus, sind wir immer zum FKK oh. gegangen. Ja, irgendwann in der Teenie-Zeit wurde es ja. mir dann unangenehm. Ja, so eben
0: auch eher. Also als frühes Kind Anfang der 90er, da hatte ich das nicht das Problem so. Da war es halt natürlich, sind wir dann so rumgelaufen. Das wurde dann eben wirklich eher so, mit, eher so Mitte bis Ende der 90er, als mhm. man dachte, äh, dann müssen wir schon wieder ein FKK schauen, ja. und wenn dann die Eltern nackt rumliefen und du lernst jemand anders irgendwie kennen? Ja. Irgendwie. Und, und dann, gut, dann haben wir auch nackte Eltern gehabt, okay. Aber dann selber war man eher ein ja. T-Shirt und in einer kurzen Ja, gut, bei meinen ja.
1: Eltern hat es mich nie gestört. Wir waren auch zu Hause immer relativ locker, was ja. das angeht. Das war mir auch scheißegal. Ähm, aber ich selber mochte das nicht und ja. ich wollte mich auch nicht mehr so zeigen.
0: Ja, das ist ja verständlich, ab gewissem Alter irgendwie. Dann hatten wir irgendwie. War halt auch so Tradition im der Amrum-Urlaube. Die Vorträge von Georg Quedens. Hatte ich ja eben schon erwähnt, der Quedens-Clan. Georg Quedens, der auch den Fotoladen gegründet hatte, der macht. Der ist so ähm, zum einen Inselhistoriker, also Inselchronist von Amrum. Mhm. Und hat Macht auf den ganzen Inseln, Amrum, für und so und den Halligen immer äh, Fotos. Ist dafür bekannt mhm. Naturfotografie. Und und, ah, ja. und viel und hat dann immer Dia-Vorträge dazu gehalten in der Kirche. Die man hält auch immer, hat auch in verschiedenen ich glaube, hat auch für gehalten und so, Die hat dann mhm. in verschiedenen Kirchen und meistens mal hergetingelt und hat, glaube ich, einmal alle drei bis vier Wochen so einen Vortrag in, jeweils auch in, auf Amrum gehalten, vor allem auf Amrum natürlich mehr, weil es eben seine Heimat war. Mhm. Und das fanden wir immer sehr spannend. Also, auch, auch das fand ich auch noch später mit meinem Schulfreund Janis cool in der 90er, weil dann der, vor allem so Vorträge wie Nordsee, Mordsee, wo du dann diese riesigen, geilen Sturmflutaufnahmen siehst, aus von sonst was für Zeiten und in 70er, 80er, 90er und mhm. das war ja, interessant immer das zu sehen und auch eben über die Vögel da und sowas, mhm. das war immer sehr, sehr schön und ich weiß auch, wir sind auch immer oft äh, zur Vogelkoje von Norddorf gefahren, mhm. das war, war dann immer so ein Ding, da wo du hast du immer Enten gefüttert und, und Rehe gefüttert, die waren da auch in so einem, so einem äh, unter Zäunen und so eingezäunt, mhm. aber waren halt, hatten trotzdem ziemlich viel Freilauf. Das war immer spannend irgendwie. und das, Da waren wir dann oft immer, da war vor der Vogelkuh hier, weiß ich noch, da haben wir, waren da irgendwie auch noch Schaukel und Wippe und so. Und da waren natürlich auch ja. noch für die Kinder vorher immer. Und natürlich klassisch ein Eis essen oder so. Und was auch sehr viel gemacht haben in Nordorf, äh, zum Minigolfplatz gehen. Ja. Das war super. Minigolfen auf oben. Das hat so viel Spaß gebracht. Mhm. Das war echt klasse. so das
1: Zum Thema... Ähm Spielplatz und so eine Sache, da weiß ich auch noch. Auf Föhr gab es damals die Strandpromenade entlang. Ja. Auf der halt Hauptstraße von Wükü, ja. wo die Restaurants und Läden und so sind. Ganz viele so Schwungtiere, also Schaukeltiere ja. draußen. Ja. Und ich weiß noch, ich bin als Kind auf jedes einzelne gegangen <lacht> und dann halt die ganze, den ganzen Weg jedes Schaukeltier einmal abgegangen. Das war so meine Tradition <lacht> auf Föhr. Das ist
0: auch cool. Und ansonsten, ähm, auf einmal, was auch immer sehr schön war, das war auch so Tradition, das gibt es leider nicht mehr, da gab es halt das Teehausburg, mhm. das ich auch schon erzählt habe mit den Taschen, mit den ähm, Beuteln, ähm, Borak hieß das, das war halt früher mal wirklich so eine alt, ja, wie so ein, so ein aufgebaut, wie so ein, war so ein altes Friesenhaus, mhm. ein bisschen wie eine Burg gestaltet so und äh, war, halt, ähm, war halt zu einer Wattseite von Norddorf, außerhalb gelegen, da musst du mhm. immer hinradeln, war immer sehr schön und hat es halt Blick aufs Watt und es war wunderschön und äh, dort gab es immer Buchweizenpfannkuchen, mhm. Und halt Buchweizenpfannkuchen, Tee und eben war ja, Teehaus nicht umsonst, Eben Tee tausend Teesorten und Buchweizenfangkuchen. Die Buchweizenfangkuchen, das war ganz interessant, entweder gefüllt mit, also das muss ich sagen, Pfannkuchen, da verstehe ich Eierkuchen. Ne? Pfannkuchen <lacht> meine ich nicht äh, ja. Berliner. <lacht> ich als Hamburger. Ja genau, das, äh, ich
1: komme ja aus Berlin und das ist einer unserer ewigen Streitpunkte. Genau, weil
0: für mich sind äh, äh, das Berliner, was die Pfannkuchen nennt. Und für mich sind, ja, Pfannkuchen sind es eben Eierkuchen. Das, das Weil die ja eben in der Pfanne auch gemacht werden. Und, ähm, ja, jedenfalls diese Buchweizenfangkuchen, das ist die gefüllt, entweder mit Käse oder so, pikant kannst du da verschiedene Sorten. Oder halt süß, natürlich mit Zimt und Zucker, der Klassiker für Kinder. Ja. Und auch, was mein Vater oft noch als Nachtisch, wie hat er quasi zuerst Buchweizenpfannkuchen pikant und als mhm. Nachtisch noch. Buchweizenpfannkuchen mit Vanilleeisen heißen Kirschen oder sowas und das war auch mal sehr gut und du hattest halt diesen traumhaften Blick aufs Watt und abends dann Sonneuntergang und so und du konntest da auch ein bisschen rauf, da ging der Berg runter und die Kinder konnten da draußen ein bisschen spielen immer, konntest drin und draußen sitzen, das waren mhm. eben drin so alte Sessel und Korbmöbel und so, also sehr gemütlich mhm. und übrig eingerichtet und ich glaube, die haben da halt die Betreiber, die haben das halt, die haben da auch wahrscheinlich gewohnt oder auch manchmal vermietet oder so, mhm. das haben sie aber auch immer nur zur Hauptsaison glaube ich gemacht, weil im ja, vielleicht gerade noch, so hast du es auch noch Glück gehabt, aber Herbst, Winter, Seehausburg zu. So, und jetzt ist es halt wirklich, habe ich dann, also als wir das letzte Mal dann da waren, 2002, war es noch offen und da mhm. habe ich jetzt aber vor einiger Zeit dann mal gehört, dass meine Mutter da war oder so, ähm, dass das geschlossen hat jetzt, also endgültig. also, also Es gibt es noch, aber mhm. die, die haben sich zur Ruhe gesetzt und machen eben keine Bewirtschaftung mehr als ja. Restaurant. Und das ist so schade, das war so urig, da sind die Leute selbst aus Wittdünen angeradelt die, die halbe Insel, nur um dort essen zu gehen. So. Ja. Die, die, vor allem die leckeren Buchfals und Pfannkuchen. Das war immer sehr, sehr schön. Das, das vermisse ich sehr. Dass auch, dass auch Selbst wenn wir mal zusammen nach Amrum fahren sollten, dass man das nicht mehr machen kann. Das mhm. ist irgendwie echt, echt schade, dass das sowas weggefallen ist.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen. Kennst du die Sage von Ecke Neckepen? Sagt dir das ja, was? Ja, das sagt
0: mir noch dunkel was. Hm? Ich weiß, dass
1: meine Mutter mir das immer vorgelesen hat. Das ist irgendwie mir gerade eingefallen. Die
0: friesische Sage, irgendwie auch so Genau. Ich hatte auch mal so ein Buch von Georg Friedens, äh, der hat ganz viele Bücher natürlich, mhm. veröffentlicht, auch zu Sturm, mhm. Vogelgedöns und auch irgendeins, wo Mythen und Sagen aus dem friesischen Bereich Ja, gab.
1: genau. Ähm. Das fiel mir jetzt auch gerade wieder ein, wenn mir wieder einfiel, dass äh, auf Hoge hinten bei Wester warft, steht mhm. irgendwie eine Statue von ecke Neckepen. Und das ist wirklich auch eine ziemlich berühmte Sage, in der eigentlich ist es ähnlich, halt diese, diese Sage, der Meermann ecke Neckepen hat was von Rumpelstielchen. Ja. Das hat auch irgendwas mit irgendeiner Frau zu tun und dass sie seinen Namen sagen soll oder irgend sowas. Ähnlich, hm. Auf eine ähnliche ja. Art wie Rumpelstilzchen. Ja. kann ich mich gar
0: nicht mehr daran erinnern, man äh, Dann ist natürlich Amrum bekannt dafür, dass er den breiten Kniepsandstrand hat. Also mhm. das ist, glaube ich, der breiteste, also in Norddorf geht es noch so, aber in der Höhe von Nebel ist das irgendwie der breiteste Strand in ganz Europa, glaube ich, soweit ich weiß. Das dann weiß dann ich nicht. Der längste und breiteste Sandstrand, den es irgendwie gibt. Und der Kniepsand, der ist halt so lustig, wenn du dann, wenn du Baden warst und dann hochgingst, äh, dann hat es... Äh, nicht immer bei jedem Wetter oder Trockenheit, aber wenn, die, wenn der Sand trocken war und deine Füße mhm. noch leicht nass, hat mhm. dann immer so <lacht> <lacht> Ich glaube, deswegen hieß es auch, ich weiß nicht, ob es deswegen Kniepsand heißt, aber mhm. der hat halt so leicht gequietscht. Ah, ja. und so, wenn du da barfuß lang gelaufen bist, das war sehr lustig. Ähm, ansonsten, was es auch leider nicht mehr gibt, das war damals natürlich noch so, da gab es noch das kleine Friesenlädchen, das war auch wie so ein Tante-Emma-Laden, so mhm. ein kleiner Supermarkt, so ein bisschen so, wo es nötigste einkaufen konnte, so. Nordhof, das hat jetzt leider auch geschlossen und gibt es hm. jetzt auch wie Supermärkten, größeren Gewichten. Es gab schon immer noch einen größeren Spar, dann noch oder sowas, hm. der ein bisschen größer war. Ansonsten haben wir es zu den größten Spar halt nur in Witwen, aber ja, und jetzt die kleinen Liedchen haben halt auch dann jetzt alle nach und nach geschlossen, die Betreiber. Das,
1: das fand ich auf Huge äh, so auch nach. immer so niedlich. Hm. Ja da gibt es ja nichts, weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf Huge wohnen, aber sehr, sehr wenige. Hm. Und da gab es auf Hanswarft, das ist ja mhm. eigentlich so eine der Hauptwarften, das ist die Hauptwarft für Tourismus und wo die meisten Restaurants mhm. sind und der berühmte Königspesel mhm. und da ja, gab es auch Königsting
0: irgendwie
1: Pesel ja. ist so ein typisches Wort ja. in dem Bereich und da gab es auch immer so einen Hallig Kaufmann oder so nannte der sich damals mhm. und da konnte man halt auch immer das Nötigste einkaufen
0: mhm.
1: es gab wohl ein paar Jahre lang kein mehr aber wenn ich das weiß, mhm. richtig weiß, wird der mittlerweile wieder von jemand anderem bewirtschaftet. Eine Zeit lang gab es wohl wirklich gar keinen. Da gab es oh, auch für krass. Touristen und so wirklich nichts. Da musstest du dir alles halt vom Festland mitbringen lassen Scheiße. oder dann deinen Vermietern sagen, das und das will ich haben.
0: Das ist anstrengend. Ja. Aber naja, so ist es halt dann damals.
1: Naja, die versorgen sich halt. Es ist wirklich so, dass die Vermieter, die machen das eigentlich so, dass die einmal in der Woche im Normalfall rüberfahren. Mhm.
0: Dann Wochenende nach, nach, nach
1: Niebel na, oder nach Husum mhm. zum Markt oder so fahren und halt zu großen Supermärkten das ganze Auto vollhauen oder eventuell noch einen Anhänger oder mhm. keine Ahnung. Und dann für Urlaubswissen teilweise
0: mit einkaufen.
1: Genau, und dann abends mit der Nachmittagsfähre wieder zurück und ja. Krass. So ist das.
0: Demnächst ist es natürlich alles anders. Demnächst <lacht> bringt Amazon Fresh eine per Drohne, Drohne per Drohne ab zur und dann wird dann abgeworfen. <lacht> <und> dann, <lacht> Dann, hast du, dann kannst du dir auch einfach da dann schön was nach Hause bestellen. Ja? Zu Hallig, zu deiner Waft, wo du dann bist. Genau. Wird bestimmt in ein paar Jahren möglich sein. Also Amazon, falls du das hier hören solltest, arbeitet daran.
1: Da fällt mir auch was, was Lustiges <lacht> noch dazu ein. Nochmal zum Thema Postkarten und so. Die hat man mhm. dann eingesteckt. Und zum Briefkasten gebracht. Und am Briefkasten stand dann Leerzeiten dran, <lacht> aber tidenabhängig. Ja, das stimmt. fand ich immer so genau. witzig. Auch. Klar,
0: logisch. Weil natürlich der, der Postmann, der die, die Inseln abklappert oder so, mhm. der kommt natürlich mit der Fähre an oder, oder das... Wird mal beladen zur Fähre und da kannst du natürlich Pech haben, wenn Sturmflügel ist oder irgendwas. Oder die ja, Tiefen und ich meine,
1: auf Förderammung geht es ja vielleicht ja. noch auf den großen Inseln, aber auf den Inseln, Halligen, auf auch den Halligen da fährt ja dann eventuell im Winter gar keine Fähre mehr. Ja. Und dann kann da doch keine Post <lacht> gebracht werden. Geil. Obwohl die dann, glaube ich, so ein, der Postmann da dann auch ein kleines privates Boot nimmt zum Teil mhm. und sich nicht mehr auf die Fähre verlässt. Aber trotzdem, das war irgendwie mal witzig. <lacht>
0: Was ich noch ganz viel gemacht habe, auch auf Amrum, die 90er mit meinem Vater zusammen, äh, waren Weltempfänger hören. Sagst du noch ein Weltempfänger was?
1: Nee, das sagt mir jetzt nicht. Also nichts.
0: ich kann ja mal zitieren, das ist Wikipedia-Eintrag so ein bisschen. Das ist natürlich ein Radiogerät, das sich besonders für den Empfang von Kurzwellen-Rundfunksendern eignet. Der Name ergibt sich aus der Tatsache, dass Kurzwellen sich von einem einzigen Sender aus über den gesamten Globus ausbreiten und zwar weltweit empfangen werden können. Häufig ist dieses, mit diesen Radius zusätzlich der Empfang von weiteren Frequenzbändern und UKW-Rundfunk, also normal mhm. FM, möglich. Und das Betreiben der Kurzfunk-Senderanlage ist in der Regel mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. deswegen also Heutzutage gibt es das wohl kaum noch. Das, das gab es halt damals in den 90ern, merktest du eben, da gab es das noch. War halt äh, hat es ja noch nicht Internet so groß, weil heutzutage mhm. verweilen sie dann, ja, das kann ja jeder über Internetradio oder Podcasts hören ja. und dich informieren unabhängig. Weil das war halt vor allem zur Zeit auch des Kalten Krieges oder manchen anderen mhm. Diktaturen wie China oder irgendwie war es so, dass die einzige Möglichkeit wirklich äh, Kurzwellen empfangen ist, mhm. um sich unabhängig irgendwie zu informieren. Und, und, und natürlich haben sie dann auch teilweise Musikprogramm gehabt und so, aber... Ähm, sollte eben möglichst international, haben sie hat verschiedene Stationen, BBC hat auch endlos wieder mhm. so betrieben und da hatten wir immer so Frequenzbücher, gab es für jedes Jahr immer naja. irgendwie so solche Bücher, die neu rausgebracht mhm. wurden, hatte mein Vater dann immer und dann haben wir halt immer, dann soll, unsere Weltempfänger aufgestellt, ich habe dann irgendwann den seinen alten bekommen, das war halt wirklich, du hattest dann so eine Antenne, die bis an die Decke ging, mhm. hast du ausgezogen, Radioantenne bis zur Decke und dann hast du mit Digitalanzeige auch schon verschiedene Frequenzbänder eingestellt. Mhm. Ich musste dann bei dem Weltempfänger, der hatte noch kein integriertes Kassettendeck, musste dann noch den Kassettenrekorder mhm. mit anschließen, wenn ich was aufnehmen wollte. Er hatte dann späteren einen Demoderner, wo es schon integriert Kassette ja. war dass du direkt was aufnehmen kannst. Und da haben wir da gesessen auf Amro mit Weltempfang gemacht. Das haben wir natürlich auch zu Hause oft gemacht. Aber auf Amro empfängst du natürlich nochmal ganz andere Sender, weil du da nicht diesen riesigen Störfaktor von in Großstädten hast naja. und nicht so viel Empfang ist Da kannst du auch natürlich gerade zur Nähe, da kannst du viel besser BBC-Sender empfangen, Sachen aus England oder so. Und das, das war einfach sehr spannend oder auch, ähm, gab es auch, auch von diesen Frequenzbüchern ein besonderes, wo du nur irgendwie so Sachen, um Sachenfrequenzen zu empfangen mit Seenotrettungen und, und, und äh, Kreuzer <lacht> oder, oder irgendwelchen Seezeichen und, mhm. und solchen oder äh, Seewetterbericht und so. Da gab es ja auch, wie hieß das noch, Radio Norddeich. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Radio Norddeich war halt ein Sender, der wirklich nur den Wetterbericht für Nordsee, ich glaube Ostsee nicht, ich glaube nur für die mhm. Nordsee vor allen Dingen, für die deutsche Küste gesendet hat. Ja. Vor allem für die natürlich so Leute, die Fähren oder Kutter oder irgendwelche Sachen betrieben haben oder da wohnten an der Küste, um zu wissen, wenn oh, können wir noch rausfahren, können wir nicht rausfahren, kommt eine Sturmflut, wie ist die Tide und so, mhm. um da den aktuellen Wetterbericht zu kriegen. Oder so.
1: Dazu fällt mir ein, dass vor allem in Dagebüll man ganz oft mit dem Autoradio ganz schlechten Empfang hatte, mhm. beziehungsweise hat. Stimmt. Wir waren vor ein paar Jahren äh, nochmal mit dem Auto in Dagebüll und es war immer noch so, ja. dass plötzlich das Radio eingebrochen Stimmt, ist. Ja, ja.
0: Das erinnere ich mich auch noch an solche Sachen, das stimmt. Und du hast natürlich dann meistens auch irgendwann nur noch rsh empfangen, Also Radio Hamburg und die anderen so Sachen, irgendwann hast du halt nur RSH und äh, äh, Nordostsee-Radio, Nora... Weil, du, weil natürlich in Schleswig-Holstein dann am Anfang auch nicht so viel verbreitet war. Mhm. Selbst Angel Radio, das ging 94 los. Das weiß ich noch, da wollte ich, das ging los im Frühjahrsurlaub. Da war ich nur mit meinem Vater mal alleine auf Ambum, mhm. da waren wir nicht im Haus Heckenhose und da weiß ich, da war der Start von Angel Radio. Und wir waren mhm. in der Spielzeit alle oh, voll gehabt, Angel oh, Radio, die Jugend, die macht die vom NDR, geil. Und da wollte ich mir den Start auf Kassette aufnehmen, weil ich dachte, das ist cool sich, das kannst du noch in mhm. 20 Jahren so. Und mhm. Und äh, es ging ja aber nicht, weil Enjoy hat erst eben ab Ende der 90er oder so ganz deutschlandweit oder ganz <lacht> Norddeutschland gesendet mhm. und vorher wirklich nur Raum Hamburg und Rostock ja, ja. oder so. Mhm. und Das heißt, als wir dann dort saßen, haben wir Frequenz mhm. angemacht und dann lief da und konntest du nichts empfangen. So, und dann mhm. konnte ich Enjoy den Start gar nicht mitkriegen. Das war fand ich damals als Knirps sehr schade, 94. Das, das. Und ansonsten haben wir natürlich viel auch dann den Leuchtturm auf Amrum ist ja immer was Besonderes, entweder das Quermarkenfeuer das Kleine, das weiter in den Dünen ist, das ist sehr schön, das fand ich immer schön, dort lang zu spazieren. Über die Bohlenwege sowieso fand ich es immer schön, ganze Ausflüge über den Dünen und ah, ja. zu machen, das war immer sehr spannend. Das habe ich dann später Ende der 90er auch mit Janis alleine zusammen gemacht, das so, war halt irgendwie cool, diese Bohlenwege lang zu spazieren, du triffst oft ewig keinen Menschen. Hm. Und das war halt wirklich so hast du Ruhe, Einsamkeit und das war halt wirklich super schön zum Abschalten. Und äh, dann natürlich den Leuchtturm von einem rum bestiegen, der sehr hoch war. Ich glaube, in Europa oder Deutschland auf jeden Fall der höchste Leuchtturm. Das war. hat
1: mich als Kind auch angekotzt. Das fand ich so anstrengend. Ich fand's immer diesen cool. blöden immer cool, Leute Gerade als
0: frühes Kind natürlich, wo ich meistens hochgetragen. Mhm. Später bin ich natürlich selber hochgestiegen und es fand es aber immer so spannend. Und dann mal den, von dort aus den, den Blick zu genießen und diese, wenn du da Fotos gemacht hast, sah aus mit den Dünen wie so eine Mondlandschaft. Mhm. So, das war wie echt cool ja, und sonst haben wir noch, ähm, das war auch mal so ein Retour, das mussten wir auch eigentlich immer mindestens einmal machen, während wir Urlaub hatten, sind wir mit den Fahrrädern gefahren äh, nach Steenodde, das, da ist der Seezeichenhafen auf Amrum mhm. und da sind auch die ganzen äh, Krabbenkutter und da haben wir Na. direkt vom Kutter Krabben gekauft oh, ja. und dort dann am Seezeichenhafen dort irgendwie so ein kleines Strandchen, Strandabschnitt äh, auf der Wattseite haben wir dann Krabben gepult mhm. und dazu Brötchen gegessen. So, und und war, egal
1: was man gemacht so, hat, okay. Zitrone oder was auch immer, ja. man hat einfach tagelang nach Nachfisch gestunken. Ja,
0: genau. Und Möwen kamen natürlich an, hochziehen, mhm. weil sie deine Krabben haben wollten. Aber
1: Krabbenpulen, das ist immer, eine das gute Feinmotorikübung. Ja? Das habe ich auch relativ früh als Kind gelernt. Ja, ich
0: auch. Vor allem war es ja immer so schwierig war mit diesem Kopf, also das Abreißen und so. Kopfschwanz und dann die Schale. Ja, und so. Das, ja, das, ja so. das genau. habe ich als Kind auch echt immer gefriemelt. Das hat mich genau, du musst, oft echt frustriert. Ja,
1: du musst erst die Enden abmachen und dann den Panzer um die Mitte. Und das ist eigentlich das Schwierigste, mhm. den abzukriegen. Und Eklig ist es dann auch noch, wenn da Laich unten dran ist an den weiblichen Krabben. Das fand ich immer so, eklig beim Ja, Coolen. stimmt.
0: Das kann ich mich noch dunkel dran erinnern.
1: Zum Thema Empfang hm. ist mir gerade auch noch was eingefallen. Hm. Obwohl meine Mutter ja dann Ende der 90er ein Handy hatte, hm. war das trotzdem keine Garantie. Weil damals war es echt noch so, dass gerade auf den Halligen und so hm. du auch mit D2, Mobilfunk, war es ja damals noch, kein Empfang hattest. Ja? Eigentlich hattest du nur mit D1, also Telekom, Empfang, wenn du Glück hattest. Hm. Und selbst weiß ich noch, 2005 oder so auf einer Klassenfahrt an der Ostsee oh. hatten Leute mit E-Plus auch immer noch keinen Empfang. Ich Krass. hatte mit Vodafone und so Empfang, aber dieses Ausbau der Handynetze, das war echt noch lange ein Problem. Ich weiß Na gar ja. nicht, wie das heute ist. Da hängt
0: Deutschland ja auch im Ausbau des Internets <lacht> und so, auch ewig weiß hinterher, hinter Rumänien, weil ich glaube, da müssen wir uns nicht wundern. Für, Frau, für Mutti Merkel ist ja alles Neuland. <lacht> Ähm, ansonsten hatte ich nur, also es waren eben die Sommerurlaube, ansonsten hatten wir noch zweimal Herbsturlaube in Rengershausen, mhm. das ist in der Nähe von Kassel, im, im Land, also es gibt doch einen Ort, der richtig zu Kassel gehört war als vor, der war es aber nicht, sondern bei uns, wir waren im Landkreis Frankenberg, das, das, Rengershausen hat wirklich, wirklich ein sehr kleines Kaffee, also 300 mhm. Einwohner oder so, ich habe in meiner Wikipedia <lacht> geguckt, irgendwie 319 Einwohner oder sowas. Und da waren wir dann eben auch wandern und Pilze sammeln und so. Und das waren wir dann im Herbst. Und meistens hatten wir das oft dann irgendwie verbunden. Das dürfte ja wahrscheinlich 93, 92, 93 irgendwie. Mhm. 93, 94 so gewesen sein. Dass ich dann am Anfang eine Woche, das war ja dann Herbstferien, waren ja zwei Wochen. Mhm. Und da war ich dann meistens am Anfang, ich weiß nicht, eine knappe Woche, also vier, fünf Tage oder so, war ich bei Sebastian Gast. Ah, ja. zu Gast irgendwie und, deine Urlaubsbekanntschaft und... Und dann wurde ich abgeholt von meinen Eltern, die waren dann schon in Rengershausen mhm. und sind dann, dann sind wir weitergefahren, dann waren wir noch, noch eine Woche zusammen und eben mit Wandern und hatte so richtig so diese Wanderstöcke mit so verschiedenen Abzeichen diese Raufschraubs <lacht> haben wir auch gehabt, so das mhm. war richtig cool. Und ich weiß noch, einmal hatte ich eine Wanderung dann mit meinem Vater alleine und es gab zwei Sachen, die ich mich da erinnere, zum einen du rochst plötzlich nach Maggi. So, im Wald, irgendwo an einer Stelle. So. Ja. Und mein Vater so, oh, oh, jetzt sollten wir vielleicht auch vorsichtig sein, wie gerade mit, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist. Mhm. Und zwar, äh, wenn es irgendwo im Wald nach Maggi riecht, dann äh, ist es Liebstöckel, äh, wo Wildschweine gerne in der Nähe sind.
1: Mhm.
0: Und Wildschweine, naja, das, das kann natürlich auch nicht so gut sein, wenn die da rumlaufen.
1: Das stimmt, ich hatte einmal eine Begegnung mit Wildschweinen ähm, während äh, meines Betriebspraktikums in der 10. Klasse mhm. bei uns in Buch ist ja überall Wald drumherum mhm. und auch Forstgebiet. Und da war ich in einem Labor, halt medizinisches Forschungslabor, auf einem alten Krankenhausgelände bei uns, wo das mhm. meiste aber schon nicht mehr benutzt war. Und da kam ja auch eine Wildschweinmutter mit ihren Kleinen entgegen. Und ich ja. bin echt stehen geblieben, habe die vorbeilaufen lassen und bin dann erst weitergegangen. Weil ja, gerade wenn die Kinder haben, sind die ja besonders aggressiv. Da oh. hatte ich schon echt Angst. Oh.
0: Um, und die zweite Sache war dann, dass wir dann da an irgendeine Stelle kamen, dann mussten wir dann zurück zu wandern, waren halt durch den Wald und ewig waren gewandert und wollten dann zurück nach Rengershausen. Sind irgendwie wohl auf eine Koppel von, von irgendeinem Bauer gekommen, wo wir Kühl waren, dann mussten wir weiter und dann war da aber halt ein Fluss irgendwie, ich weiß nicht noch, und zwar so einer, der richtig, doch deutlich Strömung mhm. hatte und wir hätten sonst ewig weite Strecke wieder zurücklegen müssen. Und äh, ja, und mein Vater hat dann kurzerhand äh, seine Schuhe ausgezogen, mich Huckepack genommen und dann hat er durch den Fluss gewartet, der wirklich äh, durchaus ein bisschen reißend war. Mhm. So. Und das war, war dann so das im Herbst, was auch bei den Temperaturen ja. natürlich nicht gerade schön war, mhm. das war dann, ja, äh, war dann sehr markant, dass wir dann da wie und nachher, als wir nach Hause kamen, dann die Unterkunft, wo wir wohnten, dann meiner Mutter die Story erzählt. <lacht> was? Wodurch seid ihr durchgefahren? <lacht> das war irgendwie sehr spannend. Äh. Ansonsten hatten wir in den 90ern nur, dass ich irgendwie zweimal mit meiner Mutter und meiner Oma auf Mallorca im Urlaub war. Das mhm. dürfte wahrscheinlich 97, 98 gewesen sein. Das war, glaube ich, auch dort jeweils im Herbst, so September weil im Hochsommer wäre einfach schrecklich gewesen und danach, wir hatten echt Glück, als wir dann wiederkamen, waren dann, begannen dann auf Mallorca auch die Herbststürme, wo dann die Boote sonst mhm. wohl geschleudert wurden, genau da, wo wir waren, in Alcudia, in der Bucht von Alcudia waren wir damals und waren dann auch irgendwie Ausflug zu, zur Bucht von Carla Figuera, was, äh, da kommen wir sicher irgendwann mal zu, wenn wir zu Jugend sehen oder so kommen, <lacht> Achtung, streng geheim, eine Folge damals war, die dort spielte, mit dem Schatz von Carla Figuera, weiß ich noch, was ich immer gerne mit Lars zusammen gesehen habe. <lacht> <lacht> um, und äh, ja, und das, ich glaube, da waren wir halt, das war wirklich klassisches Hotel mit Pool am Strand und so und, und riesigen Buffet, Frühstücksbuffet und da waren wir dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage für eine hm. Woche oder so. Und das war aber auch, das war und das war eben deswegen das Einzige, also das, da war ich dann geflogen hm. und äh, sind wir noch mit Habak Lloyd geflogen und da gab es auch noch keine Direktflüge von Hamburg nach Mallorca, mhm. sondern mussten wir mit dem Auto, mit dem Mietwagen dann irgendwie nach Hannover fahren, mhm. haben den dann stehen lassen und sind dort dann mit, mit dem Flugzeug mit mhm. drüber geflogen. Und dann war ich ja noch mal einmal im Urlaub, Frankreich-Urlaub, äh, bei Mareike und Willou, äh, meinem Cousin, in, in, das war auch 96, glaube ich, mhm. alleine geflogen mit Air France und das war schrecklich, weil es war, das war noch vor eben vor dem Mallorca-Urlaub mhm. also das war das erste Mal, dass ich überhaupt fliege. Und dann alleine, und dann hatte irgendwie Mareike zu Uso und Reinhard gesagt, ja, Bucht er France, die sind super groß, das ist das Beste, so. Und hätten wir mal lieber Lufthansa genommen, weil die, natürlich, Franzosen, die haben sich geweigert, Deutsch, die konnten, selbst mit dem Kind hm. haben sie nicht Deutsch gesprochen, hm. ja, Englisch oder Französisch, und du konntest dann, ich war froh, dass ich dann, weil... Mareike und so, die warteten natürlich auf mich außerhalb der Gepäckabteilung mhm. und du bist dann da alleingelassen als alleinreisendes Kind mhm. und in einem ein Flugzeugs, wo die Franzosen sich weigern, Deutsch zu sprechen, von einem Flug, der von Deutschland ausgeht, sondern nur Französisch oder Englisch reden und nicht mit dem Kind Deutsch reden. Mhm. Und äh, da hatte ich ja auch das irgendwie dann auch noch nach dem Flug irgendwie auch noch mein linkes Ohr dicht geworden ist, hatte ich mhm. schon damals solche Sachen irgendwie späße dass nach dem Flug immer mein Ohr dicht wurde und dann erstmal nach zwei Tagen brauchte, bis es frei wurde. Was wir jetzt übrigens
1: auch gerade wieder hatten, wir kommen nämlich frisch aus dem Urlaub
0: zurück. Aus Italien zurück, genau. Und das ist jedenfalls auch, da hatte ich dann eben im Flug keine gute Erinnerung. Deswegen, das war der erste Flug und das fand ich schrecklich. Und äh, auch mit den Luftlöchern und so, wenn du dann alleine fliegst, auch dann bist du überhaupt hm. nicht darauf vorbereitet kein Erwachsener dabei ist, der dich beruhigt. oder so Das fand ich schrecklich. Das weiß ich nicht, deswegen mit vor Mallorca war es dann nochmal was anderes mit meinen Eltern zusammen mhm. oder so, das mit meiner Mutter. Aber das war nicht so geil als Kind, irgendwie der erste Flug alleine dann auch noch irgendwie
1: ja, ich mag ja fliegen nicht und das hat sich jetzt bei unserem besten Flug des Lebens wieder
0: bestätigt. Ja, wir hatten nämlich das Pech, dass wir wegen Nachtflugverbot über Berlin, ist, weil unser Verspätung hatte, hatte. So wurden wir dann nach Rostock umgeleitet und durften dann mitten in der Nacht noch mit dem Reisebus, wurden wir dann nach Schönefeld gekarrt, zweieinhalb Stunden lang und dann mussten wir, weil der Bus durfte auch nicht woanders halten, nicht Zentralhauptbahnhof Berlin oder so, sondern musste natürlich... Draußen nach Schöneberg, Schönefeld. die leichte Strecke, Schönefeld, genau, und, und dann die ähm, ganze Strecke nochmal wieder mit dem Taxi zurück und waren dann eben jetzt erst nachts wieder, also frühen Morgenstunden erst wieder zu Hause und das war echt ein Horrorflug, aber naja, das ist eigentlich keine 90er-Story, die wir hier. Ja,
1: aber man kann es ja mal erwähnen, genau. wir hatten ein ganz tolles Flugerlebnis, genau von den Turbulenzen mal abgesehen.
0: Mhm. Ja, das war eigentlich so die Urlaubszeit in den 90ern, also viel, viele schöne, sehr schöne, spannende Erlebnisse mit, mit anderen Kindern, die man kennengelernt hat, in der Natur irgendwie Sachen, gerade nordsee -Urlaub. und es ist ja eigentlich witzig, dass wir beide so sowohl du als auch ich so nordsee Urlaubskinder ja. sind. sind. So. Das war, war bei mir eher regionale Gegebenheit auch mit, und aber ja. bei dir auch, das ist sehr witzig. Und ansonsten auch mit Langeweile bei Regenwetter und so. Also das sind Sachen, die die kennen heutige Kinder dann oft, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, du hast ja, ja immer ein Smartphone Tablet. oder Tablet ja. oder sonst was dabei und bist immer unterhalten. Mhm. So, wir waren damals froh, wenn dann Regenwetter war, hast du eine Hörspielkassette, die am Kassettenrekorder auch anhören konntest. Und Walkman, Stimmt. Walkman dabei Stimmt, fällt mir
1: ein. ein. Stimmt, man das hat ja dann sich da auch hingelegt. So was, genau. Hat eine Fragen Kassette gehört. So ja. Genau, und,
0: ja, hat Kassetten gehört und das war es. So Comics gelesen und... Wenn du kannst hast, du ein anderes Kind, mit dem du Quartett spielen konntest oder irgendwas anderes. Und ansonsten... Naja
1: gut, und ich hatte ja irgendwann Gameboys-Beschäftigung. Ja, Beschäftigung. Naja, das hatten wir schon. Das durfte
0: ich <lacht> ja erst sehr spät, in den späten 90ern. eher ab 97, 98. 2000, ja. 97, genau Ja, das war unsere Urlaubsepisode. Und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch Feedback bisher schon geschickt habt, auf Facebook und auf Twitter zu unseren Episoden. Ähm, ja, da schickt uns gerne auch wieder... Jetzt zu dieser Episode oder anderen Episoden-Input. Wie waren eure Urlaubserinnerungen in den 90ern? Was habt ihr so irgendwas Spannendes erlebt? Themenvorschläge zu weiteren Episoden nehmen wir auch wie immer gerne entgegen. Wobei wir aber auch schon wissen, was unsere nächste Episode sein wird. Das wird, wird wahrscheinlich erst auch in gut anderthalb bis zwei Wochen online gehen. Aber ähm, das wird wahrscheinlich die Zeitschriften-Episode. Zeitschriften der 90er Jahre. Da haben wir nämlich echt viel zu recherchieren. Äh, tiefgehendes Thema. Da haben wir uns nämlich alte auf Ebay alte Sachen geschossen, von Yps bis Mickey Mouse, äh, Bravo. Bravo, Popcorn, äh, TV-Highlights, Spaceview und sogar das offizielle Star Trek-Magazin, was Geil. es damals gab. Das ist, oh, spannend. Ja, also <lacht> unsere nächste Episode wird Zeitschriften der 90er-Jahre sein und ansonsten gerne weiter Themenvorschläge. Und auch anderweitiges Feedback auf Facebook und Twitter. Und bewertet uns gerne auch auf iTunes mit einer Sternebewertung, damit der Podcast vielleicht deutlich sichtbarer dort wird. Man bekommt ja sonst schwer Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.